0: Bonjour et bienvenue sur le podcast 29365 où on va voir du coup la suite des blessures émotionnelles. Donc on a parlé de la blessure du rejet où la personne a tendance à porter le masque du fuyant et on est arrivé à quand la blessure d'abandon est activée. Et bien là, quand la blessure d'abandon est activée, on va porter le masque du dépendant. Donc le dépendant... Il, quand on porte ça, donc ça, comme je disais à chaque fois, il y a des jours où tu vas te sentir hyper indépendant, hyper bien, ou des mois, etc. Et d'un coup, tu te ressens dépendant. Et là, tu vas dire « mince, euh, je retourne en arrière, je pensais avoir travaillé là-dessus, bla. blablabla. » bla, bla, bla. Je dis ça parce que déjà d'une, moi, je l'ai déjà senti. Et en plus, c'est ce que je vois beaucoup comme comportement avec les personnes, euh, notamment les étudiants, quand ils travaillent avec leur cheval. Et que je leur dis de retourner à l'étape d'avant, ils ont du mal à retourner à l'étape d'avant parce qu'ils ont l'impression de revenir en arrière. Et ça, c'est quelque chose de très difficile pour, pour l'humain et de se dire, oh, je reviens en arrière. Mais là, ce n'est pas, pas le cas, déjà avec le chevau non plus. Quand on revient en arrière, c'est pour peaufiner euh, et pour alléger des bases. C'est un peu comme un sportif de haut niveau. Ce qu'il fait au quotidien, c'est d'affiner ses bases, c'est de, vraiment de... de renforcer ses bases, à chaque fois, c'est en renforçant les bases qu'on devient très très bon, c'est pas en faisant des trucs de fou, c'est en faisant les bases, et ça, j'ai du mal à transmettre ça, donc je le, le mets là, là dans ce podcast, là peut-être ça va rentrer. Donc là, c'est pareil, c'est pas un retour en arrière, c'est pas parce qu'on a travaillé sur notre blessure, sur une blessure, on a essayé de, de voilà, que ça aille mieux, qu'on qu aille moins, par exemple, qu'on porte moins le masque du dépendant, et puis voilà, on était vraiment indépendant etc., et puis d'un coup... Euh, il bah, y a une situation qui arrive et qui réveille euh, la blessure et ben bah, dans ces cas-là bah, c'est au jour le jour qu'on va à chaque fois un tout petit peu plus guérir personne ne sait vraiment en tout cas de ce que j'ai lu et de ce que j'ai demandé comment si on peut vraiment guérir complètement euh, est-ce que c'est possible est -ce que enfin voilà chacun a sa propre vision du truc moi je ne suis pas là pour te donner ma vision du truc parce que j'en ai pas réellement j'ai plus euh, des sensations qui fait que plus tu travailles sur une blessure, plus après quand elle s'active, elle est moins difficile à vivre ou elle est moins intense et, euh, et tu peux plus le, le voir. Et j'ai l'impression que c'est plus quand on le voit qu'on arrive à, du coup, comment, alors, à se dire, bon, bah, voilà, là, elle est activée, j'enlève le masque comme je veux, tu vois, de, de pouvoir reprendre ta responsabilité et ne pas être dans cette blessure des jours, des jours des, ou des heures, des fois. Euh, c'est euh, voilà, d'être un peu plus libre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus jamais... Se déclencher, c'est un peu comme les émotions en fait. Tu vois, comme les personnes qui me disaient, ah, je pensais que dans l'académie, après, je rien savoir être je serais tout en calme et tout. Euh, non, euh, mais dès que l'émotion va arriver, en effet, tu auras un temps beaucoup plus court pour pouvoir t'apaiser et puis revenir dans ton état naturel de calme. Donc revenons-en à la blessure d'abandon. Donc quand elle est déclenchée, on va chercher l'attention, le support et le soutien de son entourage à tout prix. Ça, j'ai déjà entendu des personnes, euh, notamment à un moment où je, je coachais un peu les... Enfin, j'aidais un peu les gens pour, pour se lancer et tout ça, parce que c'est un truc que j'adore aussi, un petit peu d'aider les gens à se lancer dans, dans leur entreprise, tout ça, tu vois. Et, euh, et j'ai déjà rencontré des personnes voilà, qui voulaient absolument avoir euh, le feu vert de leur entourage, etc. Alors que euh, moi, je dis bah moi, j'ai fait mon truc euh, toute seule, quoi. Personne ne savait. Euh, euh, mon compagnon, voilà, il est là et... Euh, on vit ensemble etc mais pff, des fois ils me demandent un peu ce que je fais mais pff, voilà, je, je m'en fous en fait je fais ce que j'ai envie de faire et, euh, et du coup euh, voilà donc ça tu vois c'est un, un exemple et donc euh, où on voit que la personne à ce moment là bah, peut-être que comme elle a peur et bah, euh, bah, elle veut absolument que tout le monde tu vois elle est dépendante complètement des autres et donc elle perd son leadership pourquoi Parce qu'elle est dans la blessure à ce moment là parce qu'elle est stimulée par là, par exemple la création d'entreprise la Personne qui a sa blessure d'abandon qui est activée euh, et ben, elle va tomber malade beaucoup pour avoir de l'attention. Euh, difficulté à fonctionner seule, donc ça c'est pareil. C'est pas parce qu'on a des difficultés à fonctionner seule qu'il faut absolument travailler seule. Et ça, euh, moi la blessure d'abandon, j'ai eu beaucoup activé à un moment donné de ma vie. Et euh, du coup, je voulais après pour genre me dire, euh, bah c'est bon, je l'ai pas et tout, je vais fonctionner seule. Et j'ai travaillé toute seule. Et ça a été après dur pour moi de réussir à travailler à plusieurs pour pouvoir finalement développer mon activité et pouvoir combler les besoins des personnes qui, qui travaillent avec moi. Donc les étudiants de l'académie notamment avaient besoin de quelqu'un d'autre que moi pour pouvoir progresser parce que moi-même, je ne peux pas tout faire. Et du coup, ça a été aussi un peu compliqué. Donc c'est ça qui est un peu compliqué avec les blessures. C'est que pas parce que je vous dis que euh, du coup, vous avez du mal à fonctionner seul. C'est uniquement quand elle est activée en fait. Donc quand elle n'est pas activée, vous pouvez travailler à plusieurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépendant. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident, je trouve, quand on surtout quand on lit un bouquin, et que des fois on comprend un peu de travers ce que la personne a pu dire, parce qu'on l'interprète de notre manière, alors que ce n'est pas du tout ça qu'elle voulait dire. Euh, par contre, ce qui est intéressant avec cette, pour voir quand on a cette blessure, c'est qu'on a tendance, quand on est debout, à vouloir s'appuyer tout le temps sur un truc. Tu vois, s'appuyer genre l'épaule un peu sur le mur, ou s'asseoir. Euh, on a moins à rester debout, en fait. Et ça, je me rappelle l'avoir eu, et euh, quand on a été l'autre jour au carnaval... J'ai Pas eu besoin de m'appuyer sur le mur et je me suis dit, ah, c'est dingue d'habitude, avant quoi, il y a quelques années, j'aurais c'est sûr que je me serais appuyé soit sur mon homme, soit sur le, <rire> sur... <rire> sur le mur, c'est sûr. Donc elle n'était pas activée ce genre là, c'est cool. Et donc, quand on l'a activée, on va faire des demandes, mais pour avoir de l'attention, pas vraiment pour un réel besoin. Ensuite, la blessure de l'humiliation, alors cette blessure là, euh, je vais en parler. Euh, mais euh, je ne l'ai pas. Donc, en fait, la blessure de l'humiliation, est euh, tout le monde ne l'a pas. Donc, peut-être, toi, tu ne l'as pas non plus, alors que les quatre autres, tout le monde les a. Celle-là, euh, c'est le masque du masochiste. Et euh, physiquement, c'est en général, les personnes qui l'ont, c'est les personnes... Je dis en général, mais ce que, dans le bouquin, c'est marqué que je, les personnes qui ont le, la blessure d'humiliation sont euh, rondes. voilà Je crois que c'est rondeur, le mot qui est utilisé. Donc, euh, mais personnellement du coup j'ai aucune expérience de cette blessure dans mon propre corps parce que je ne l'ai pas mais par contre je connais des personnes qui l'ont donc j'ai pu quand même observer un minimum euh, quand leur blessure était activée justement comment elle se comportait et comment elle changeait aussi d'un coup euh, et donc euh, c'est un peu triste celle-là elle est, elle est triste après elles sont toutes un peu violentes quand même mine de rien mais euh, donc quand elle est activée celle-là les personnes elles refoulent le plaisir parce qu'elles ont peur de déborder, elles ont peur d'avoir honte donc euh, en fait la personne elle fait tout pour ne pas être libre et elle devient donc très serviable, elle s'occupe des besoins des autres avant les siens etc donc ça veut pas dire tout le temps heureusement mais euh, quand même quoi, dès qu'elle s'est activée elle est dégoûtée d'elle-même, elle se traite de cochonne et euh, ça c'est je trouve ça super violent <rire> de le dire mais bon je l'ai pris... copié-collé là ce que... ce que je vous dis parce que je connaissais pas et ça attire, euh, la personne attire des situations en public carrément pour se faire humilier. Donc elle attire peut-être inconsciemment, mais elle l'attire quand même. Donc voilà, donc là je ressens vraiment beaucoup de sympathie pour ces personnes qui euh, ben, ont cette blessure et qui à mon avis rend la vie vraiment plus lourde que, euh, que pour celles qui ne l'ont pas comme, bah, comme moi. Bon bah du coup, le temps est encore écoulé. Du coup, on se retrouve, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur euh, les blessures émotionnelles.